Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Julieta e sejam bem-vindas a mais um episódio do Woman Podcast. Esse é o nosso segundo episódio especial coronavírus. Continuando a nossa série especial, eu selecionei mais duas perguntas de vocês para responder e quem sabe assim ajudar todo mundo durante esse momento de tanta incerteza. Antes de começar a responder as dúvidas, eu vou explicar dois termos que eu acho que são importantes nesse momento. O primeiro deles é a OMS. Você com certeza já deve ter escutado falar dela durante os noticiários nos últimos dias. OMS é a sigla para a Organização Mundial da Saúde. A OMS é o departamento da ONU responsável por assuntos relacionados à saúde. Eles trabalham para garantir que todos tenham acesso a serviços de saúde, trabalhando junto com governos pelo mundo para garantir esse direito. Em situações de emergência, assim como a pandemia do coronavírus, eles fornecem remédios, médicos, pesquisas e orientações para que a crise seja resolvida. Em uma pandemia global, a OMS é essencial para viabilizar que países trabalhem juntos e consigam entender e conter a doença. O outro conceito que eu acho importante que a gente conheça é a taxa Selic. Ontem mesmo saiu nos jornais que o governo baixou a taxa, mas afinal, o que seria a Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Como se fosse a taxa que os governos e os bancos conseguem pegar dinheiro emprestado entre eles. Então, se o governo precisar pegar dinheiro emprestado, essa seria a taxa que ele iria pagar. Sendo assim, em teoria, se a Selic cai, os juros que os bancos cobram da gente também deveriam cair. Bom, vamos às perguntas? A primeira pergunta de hoje é Como entender a prorrogação de 60 dias para quem tem empréstimo bancário? Quais seriam os juros? Essa pergunta é muito importante pois antes de a gente se animar com essa notícia e achar que está automaticamente livre desse boleto, a gente precisa ler nas entrelinhas. Para quem não sabe, nos últimos dias, alguns bancos anunciaram uma prorrogação de 60 dias para pagamento de parcela de crédito para pessoas físicas e jurídicas. A medida é válida para os cinco principais bancos do país, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Mas as condições variam de um banco para o outro. As normas que me parecem gerais são a prorrogação inicial é de 60 dias, ela é válida para contratos que estão com as parcelas em dia e não se estende a cartão de crédito e nem a cheque especial. Além disso, a prorrogação não é automática, você precisa solicitar. Essas, nessas situações, existe uma tendência de os bancos públicos, no caso o Banco do Brasil e a Caixa, oferecerem condições melhores, já que eles são utilizados pelo governo para puxar os bancos privados a participarem das medidas. Se você tem algum empréstimo, financiamento ou parcelamento em algum desses cinco bancos, vale dar uma ligada para o seu gerente e entender as condições. Não tem necessidade de ir pessoalmente à agência, hein? Pode ser através dos canais de atendimento, online ou telefone. Quando falar com o seu gerente, fique atento aos seguintes pontos. Essa prorrogação significa uma carência no contrato, ou seja, o contrato será congelado agora e você volta a pagar parcelas daqui a 60 dias ou daqui a 60 dias vai ter acúmulo de duas parcelas no mesmo mês. Durante a prorrogação do contrato, irá cobrar juros? A parcela vai ficar mais cara, pois terá o acréscimo de 60 dias de juros ou de fato ela estará congelada? Essa medida se aplica apenas para crédito pessoal, ou também para financiamento de casa e de carro. 
Eu vou aproveitar essa pergunta para mais uma vez reforçar a importância da reserva de emergência. E lembrar que reserva de emergência não é sobrevivência básica, mas sim estilo de vida. Ou seja, todas as suas despesas obrigatórias devem estar incluídas nessa reserva. E parcela de empréstimo é uma das suas despesas obrigatórias. Se você tem uma reserva de emergência, entenda as condições que o banco está oferecendo e analise se vale a pena para você aderir a essa prorrogação ou se irá usar da sua reserva para pagar as parcelas normalmente. Caso você não tenha uma reserva de emergência, ligue para o seu gerente e negocie as melhores condições para que você consiga manter a sua vida financeira saudável no meio de tudo isso. Só para completar, durante o dia de hoje, a equipe da UOMA deu uma ligada em alguns bancos para tentar entender melhor tudo isso e parece que eles não estão, não estão assim tão solícitos com essa medida. Cabe a todos nós ligar nos bancos para cobrar uma posição clara e eventualmente recorrer ao PROCON caso as coisas não se concretizem como deveriam. Bom, a nossa última pergunta de hoje é Ideias para reduzir despesas e enfrentar essa situação sem demitir pessoas. Primeiro de tudo, vamos manter a calma e acreditar que existe uma luz no fim do túnel. A gente vai sair dessa por mais que o processo seja doloroso. Acho muito legal aproveitarmos esse momento para revisar as nossas despesas e cortar gastos. Sabe aquelas coisas que a gente sabe que deve fazer, mas parece que nunca tem tempo? Ligar na operadora de internet de celular e diminuir o plano? Falar com o seu gerente do banco? e negociar uma cesta de serviço mais barata. Revisar se, de fato, você precisa de todos os aplicativos e todas as assinaturas mensais que você paga. Ligar no banco e renegociar aquele empréstimo ou juros do cheque especial. Aproveite que esse é um momento de crise que irá afetar todos os setores da economia e negocie valores que cabem no seu bolso. Se for ligar no seu banco, lembre dessa prorrogação de pagamento de crédito que falamos agora e do fato de que a Selic caiu ontem. E isso deveria refletir nas taxas cobradas pelos bancos. A Caixa e o Itaú já anunciaram uma redução nos seus juros. Se você produz itens para vender, revise as suas fichas técnicas e veja, e veja se você não pode melhorar alguns dos seus custos de matéria-prima e de embalagem. Se você revende produtos, converse com seus fornecedores e tente negociar melhores condições. Esse é o momento de todo mundo se ajudar, pois todo mundo precisa que a economia continue de pé sobre demitir funcionários. Antes de tomar essa decisão, pense se não existem outras alternativas que possam vir antes disso. Talvez seja a hora de antecipar férias, assim ele, seu, seu, a sua equipe fica segura em casa e quando tudo voltar ao normal, vocês têm os próximos meses a todo vapor para correr atrás. Caso você tenha funcionários que trabalhem com contratos intermitentes, ou seja, trabalham por hora, reduza as horas antes de demitir. Além disso, fique de olho nas medidas que o governo está anunciando sobre isso. Existe a possibilidade, por exemplo, de redução de horas de pessoas com contrato de período integral e também de fazer o uso da estratégia de banco de horas. Ou seja, funcionário que fez hora essa no passado tira a folga e a empresa não precisa pagar por essas horas. Essas duas últimas medidas, tanto de redução do contrato de trabalho quanto do banco de horas, ainda não passaram por aprovação no Congresso mas a gente vai ficar de olho em tudo isso para você e traz novidades assim que tiver. O mais importante agora, além de não nos deixar levar pelo pânico, é tentar pensar no coletivo, fazer uso dos direitos trabalhistas e manter sempre um diálogo aberto com todo mundo que de alguma forma trabalha com você, pois nós só vamos sair dessa com união e com criatividade. 
Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E, por favor, continuem mandando perguntas para a gente, tanto nos nossos Instagrams pessoais, quanto no Duoma Group, que a gente vai respondendo ao longo da semana. Beijos e se cuidem.